0: 各位听友，大家好，我是部落。我们呢，继续来说说西汉那些人和事这一集啊，我们来说说卫青也太会做人了吧！这在职场上啊，懂事有时候啊比能力更重要。汉朝的卫青啊，算是把这个道理给参透了。元朔六年，卫青第二次出击匈奴归来。汉武帝呢，封在这次战斗中崭露头角的票姚校尉霍去病为冠军侯，而卫青呢，只得到了一千斤的赏赐。也是啊，这次行动啊，前将军赵信和右将军苏建呢，突遭匈奴单于主力是全军覆没，赵信呢，更是直接投降了匈奴。这卫青作为领导，肯定有责任呢、啊。此时啊，一个叫宁城的人建议他。啊，大将军，您之所以被封为万户侯，三个儿子也被封为列侯，都是因为你姐姐是皇后啊。这谁说不是呢？卫青啊，三个儿子可是啥都没干呢，就被汉武帝封为了列侯，这不是格外恩宠又是什么呢？卫青呢，当然明白。宁城的意思是让他拿出一部分赏赐。给此时正得汉武帝宠幸的王夫人父母送过去，卫青呢采纳了，拿出了500斤送给了王夫人的父母，汉武帝啊高兴坏了。当然呢，以他对卫青的了解啊，他也知道卫青呢是想不出这样的主意来讨好自己的。经过询问呢，果然是别人的建议，但重要的是啊，卫青做了，这让汉武帝呢是无比受用。在这次军事行动中啊，还发生了一件事儿。苏建全军覆没，逃回来之后呢，卫青呢开了一个小范围的会议，讨论对于苏建的处理问题。一郎周霸建议说：“啊，大将军自从出征以来，还从来没有斩杀过一个将军呢，不如就借着这次机会杀了苏建，给您立威吧。这个呀，确实是个立威的好机会。”但卫青呢，却表现得非常清醒。啊，虽然我有权利杀了苏建，但苏建呢可是高级将领，这事啊，还是回去交给陛下亲自处理吧。卫青想表达什么呢？他就是想给领导汉武帝证明，虽然他已经是一人之下、万人之上的大将军，但自己呢永远不会专权。对，赏罚。那都是领导的特权，下属最好啊不要自己随便的拿主意。奴隶出身的卫青啊，竟然有这觉悟，想不通啊！但汉武帝呢，对苏建的处理方案是啊，不杀，贬为庶人。哼，要是卫青当时私自将苏建给杀了，那将会是什么性质？呢？领导肯定会很生气，从而呢对卫青进行提防。甚至是打压。其实啊，当卫青被汉武帝拜为大将军的那一刻，他呢就已经战战兢兢。汉武帝呢要将他三个儿子都给封为列侯，卫青啊赶紧推辞说：“啊，陛下，已经赏赐了臣，臣已经感激不尽了。再说我那三个儿子还在襁褓中，根本没有任何功劳，他们凭什么封侯啊？”卫青明白、啊，自己的财富和地位都来得太快，这个呢其实并不是好事。另一方面呢，他更担心领导如此对自己，肯定会引起将士们的嫉妒，以后的兵还怎么带呀？汉武帝啊懂卫青的担忧，于是啊将这次出征有功的公孙敖、韩说、李蔡等都给封了侯，而且啊。卫青呢，还将这次胜利归功于汉武帝指挥英明和将士们的努力，丝毫啊没有贪功的意思。结果是什么？虽然卫青升官了，三个儿子也都被破例封了列侯，但将士们没有怨言不说，还更加的敬重卫青了。只能说，卫青这个人太适合混职场了，覆盖面从上到下简直、啊、不要太过。元首二年啊，汉帝国的头条基本上被骠骑将军霍去病霸占了，将整个河西走廊纳入帝国的版图，更是将霍去病送上了热搜。人们似乎忘记了卫青，他的军事才能啊已经被高度认可。为何元首二年两次出兵河西都没有他的身影呢？卫青明白，汉武帝其实已经啊在提防自己了。作为帝国位高权重的大将军，三个儿子又都是列侯，姐姐还是皇后，他们家已经够显赫富贵了。卫青啊，虽然为人低调，但还是无法避免围绕在他身边的那个利益体的出现，简称啊卫氏集团。君王最怕的就是这种事情了、啊。难道汉武帝还能再让卫青的势力不断的壮大吗？这个是不可能的。这就是元首二年汉军两出河西为什么没有卫青身影的河西原因。河西之战后啊，霍去病呢已经成为了一股与大将军卫青不相上下的政治势力，而且呢，汉武帝呢还明显的偏袒霍去病，打仗的时候精兵良马都是先让霍去病去挑，而且呢还给霍去病开小灶。卫青知道。汉武帝在有意的扶植霍去病来制衡自己，虽然他和霍去病是救生关系，可那又能怎样啊？元首四年，漠北之战，卫青和霍去病虽然各都是五万骑兵的配置，但霍去病部人员的素质啊是明显高于卫青部的。卫青虽然看在眼里，但也只能沉默。有些事看破不能说破，何况。他还是个军人，服从命令是他的天职。漠北之战后、啊、霍去病以及他的属下升官发财一条龙，而卫青呢，不仅本人没有受到任何的封赏，跟随他出征的部下呀、啊，更是一个封侯的都没有。问题是，大家都立功了呀，这个呀、啊，又是汉武帝的手段，从侧面打压卫青集团。这江湖的逻辑是啊。跟着大哥有肉吃，但既然卫青这没肉了，那大家还跟他干嘛呀？卫青的属下都转身抱了霍去病的大腿，只有一个仁安还记得大哥的好，没有改换门庭。而且啊，从汉武帝对卫青和霍去病的职位的设置上，就能够看出汉武帝是在有意的在这两人之间搞平衡。虽然骠骑将军在级别上。比大将军低那么一点但汉武帝呢，给二人的头上都加了一个大司马的衔，并特别交代说：“呃，这两人在待遇上是一样的啊。”你说，大家能不明白汉武帝的言外之意吗？卫青能不明白汉武帝对自己的态度吗？嗨，那就认清现实，低调，低调，再低调吧。有一件事啊，就能看出他低调不张扬的品性。漠北之战中，前将军李广因为迷路，错失了与主力合围匈奴单于的机会，愤而自杀了。因为这事啊，李广的儿子李敢一直记恨着卫青，于是呢，找机会击伤了卫青。但卫青呢，却根本没有要与李敢算账的意思，还有意的隐瞒了此事。诸位、啊。他可是汉帝国的大司马、大将军呢、啊，能被一个关内侯随便给打了？但卫青啊，还是忍了，因为啊，他毕竟啊心里有愧。要不是他让李广走东道，那李广又怎么会迷路呢？还有一件事儿，卫青以前被汉武帝的姑姑长公主刘飘绑架过。卫青发达之后呢，也一直没再提过此事，可见。大事化小，小事化了，一直是此人的处事原则。此后呢，卫青渐渐淡出了帝国的名利权。卫青的暮年呢，看似风平浪静，但与他有所关联的人可是过得一点都不太平。姐姐卫子夫失宠了，外甥太子刘据被父皇嫌弃了，三个儿子相继失去了侯爵，等等。曾经被天下人无比艳羡的家族啊，每天都经历着惊涛骇浪，但卫青啊没有一点脾气，只能默默的承受，因为他明白、啊，这是政治规则，皇帝不会允许任何一方势力一家独大的。政治的本质是平衡，卫青比谁都懂。公元前106年，卫青病逝，汉武帝呢赐其谥号烈。并允许其陪葬茂陵。放在历史的长河中啊，卫青如此敏感的身份能得善终，确属不易。其实，啊，密码就藏在他与苏建的一次对话中。苏建呢、啊，曾建议卫青效仿前人，大养门客。卫青啊，直接拒绝说：“啊，招贤纳才那都是天子干的事儿，臣子干好自己的工作就行了。”想那么多干嘛呀、啊？是，卫青明白，汉武帝最恨臣子养门客，窦婴和田芬的例子就在那儿摆着呢。这就是卫青的聪明之处，他始终明白自己的身份——汉武帝的员工。好，感谢您收听本集故事。如果喜欢部落，请点击关注和订阅吧。感谢您支持部落，谢谢。